0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und mache mich mit Menschen auf zu den Tieren, die sie lieben. Und Katrin hat sich für die Füchse begeistert. Es streifen ja viele Füchse durch Berlin. Eine hat mich mal Seite an Seite begleitet auf einem Abendgang, aber jetzt mit Katrin durch die Stadt zu laufen, um vielleicht irgendwo zufällig auf einen Fuchs zu treffen, das wäre ja absurd. Also gehen wir zu ihm ins Dunkle und suchen den Fennek im Nachttiergehege von Berliner Zoo.
1: Entdeck den Wüstenfuchs noch nicht. Das ist aber so eine typische Frage für einen Fuchs. Ne? Wo ist er? Er ist natürlich nicht da. Erstmal. Aber es gibt hier welche. Ich habe sie schon gesehen.
0: Also der Wüstenfuchs ist ein Nachttier oder sind alle Füchse Nachttiere?
1: Eigentlich sind alle Füchse nachtaktive Tiere, außer die die in die Städte eingewandert sind, da verändert sich das so langsam. Also im Wald oder in der freien Natur ist der Fuchs auf jeden Fall ein mhm. nachtaktives Tier, aber in den Städten, wo er keine Feinde hat und genug zu fressen und auch gar nicht nachts jagen muss, ist er auch äh, tagsüber unterwegs. Da ist er drin. Wo ist er da? das ah. ist er da, Die Ohren, die kenne ich doch. <lacht> ist der nicht schön. Hat er seine Bauten in den Sand? Ja, genau. Er verschwindet im Sand. Er kann sich blitzschnell eingraben und wieder hervorkommen. Damit bewohnt er sehr erfolgreich die ganze Sahara. Der hat eigentlich, ja, er lebt so ein bisschen auf ähm, nicht ganz festem Untergrund. Ja, weil der, der Sand rieselt doch auch nach. Ja. Jetzt hat er irgendwas gehört? Sein Kumpel, der um die Ecke kommt? Sind die Ohren deshalb so groß,
0: damit er besser hört?
1: nee, er schwitzt über die Ohren. Das ist eigentlich ganz lustig. Also je heißer es ist bei den Füchsen, desto größer sind die Ohren. Der Polarfuchs zum Beispiel hat ganz kleine Ohren. Aber der Fennek hat sehr, sehr große Ohren, weil er darüber eben seinen Wasserhaushalt regelt im Körper. Man denkt, ja, das, das sieht so ein bisschen aus wie so Radargeräte oder so, ne? so riesige Lauscher vielleicht wie bei einem Esel. Aber nee, es hat nichts mit Hören zu tun. Ich meine, Füchse haben besonders gute Sinne und... Sicherlich hört der Wüstenfuchs auch sehr, sehr gut. Aber diese Ohren, diese seltsamen dreieckigen Ohren, die sind per se zum Schwitzen da. Ja. Der ist aber auch sehr viel kleiner als unser roter Wüstenfuchs. Ja, er ist winzig. Je heißer es ist, das ist auch so eine Faustformel eigentlich, je heißer es ist, desto kleiner sind die Füchse. Oder überhaupt die Tiere. Zumindest diese kleinen Feldtiere. Der hat auch interessanterweise ganz andere Augen als der normale Fuchs. Also er hat nicht diese Katzenaugen, sondern er hat runde Pupillen und dann hat er so eine ganz hübsche Gesichtszeichnung. Er sieht immer so aus, als ob er ein bisschen als ob er so lacht, so bis zu den Ohren. Sehr, sehr hübsch. Ich glaube, er ist auch für Kinder eigentlich der, der süßeste Fuchs. Ich denke, er ist auch der Fuchs, der beim kleinen Prinzen der ist, der mit dem Prinz spricht, der ihm in der Sahara begegnet der der gezähmt werden möchte. Genau, der gezähmte Fuchs müsste eigentlich so ein kleiner Fennek gewesen sein.
0: Kann man denn Füchse zähmen?
1: Mmh, nein. Es <lacht> ist tatsächlich so, es gibt Bestrebungen, Füchse zu zähmen, auch als Haustiere. Es gibt seit den 50er-Jahren in Nordsibirien so eine Station, wo man versucht, Füchse zu Haustieren zu verwandeln, also zu domestizieren. Und das jetzt wirklich schon seit, seit Jahrzehnten. Und die Füchse, die verändern sich. Also je braver sie sind, je gezähmter sie sind, desto schlappohriger werden sie, desto weniger rot ist ihr Fell. Die kriegen also so Blessen zum Beispiel. Man könnte fast sagen, das Zähmen, oder versucht sie zu zähmen, wäscht ihr Fell aus. Aber sie werden zum Beispiel nie Stuben rein. Man kriegt einen Fuchs nie dazu, Stuben rein zu sein. Er fühlt sich auch einfach in Gefangenschaft nicht wohl oder in einem Haus nicht wohl. Also insgesamt, nee, Füchse kann man nicht zähmen. Mhm. Aber kann man sie züchten? Ja, das schon. Also es gibt ja in Japan zum Beispiel so Fuchsstationen und auch so Streichelzoos mit Füchsen. Da vermehren die sich schon. Und was man da versucht in Sibirien ist, dass man eben die, die freundlichsten, bravsten eines äh, Wurfes wiederum mit anderen zu paaren und es klappt. Aber wie gesagt, auf Kosten der schönen roten Farbe und auf Kosten dieser lustigen stehenden Ohren, der Fuchs verändert sich. Aber Interessant, dass die Ohren schlapp werden. Ja. ja, und dass sie tatsächlich so Blässen kriegen, dass sie weniger rot werden, dass sie irgendwie unscheinbarer werden. Ich glaube ja, dass der Fuchs auch deshalb so ein scheues Tier ist, weil er so auffällig ist und weil er so... Ja, weil er einfach ein Ereignis ist in der Natur und diese Geste des Ereignishaften musste immer einhergehen mit einem Verstecken. Und deshalb ist er auch immer weg, wenn man ihn versucht zu suchen. Also wir sind ja hier in dieses Nachttiergehege gegangen und haben den Fennek gesucht und tatsächlich, da war die Frage, ja wo ist er denn? Und das ist so eine typische Fuchsfrage, ja wo ist er denn? Er ist eigentlich nicht da, wenn man ihn, wenn man ihn sucht, sondern er kommt auf einen zu, wenn man ihn nicht erwartet gibt so einen sehr berühmten Fuchsforscher, David MacDonald, der in den 70er Jahren so, also der Wegbereiter der Fuchsforschung ist. Der hat sich dieses Forschungsgebiet gesucht und hat dann erst mal festgestellt, dass sein Forschungsgegenstand nicht da ist. Also er ist dann nur mit Telemetrie hinterhergekommen, dem Fuchs hinterher oder auf die Spur gekommen, weil der Fuchs sich so gut verstecken kann. Haben denn die Füchse
0: sonst große Reviere?
1: Die haben sehr große Reviere, ja. Und interessanterweise sind sie im Wald meistens allein unterwegs. Also da gibt es einen Fuchs, der hat ein Revier. Und wenn die in die Stadt kommen, fangen sie an, so Verbünde zu bilden. Da gibt es genug Nahrung, da gibt es wenig Gefahren. Es gibt natürlich keine Jäger, es gibt da höchstens Autos, keine wirklichen Tiere, die ihnen gefährlich werden können. Der Mensch kann ihnen nicht gefährlich oder wird ihnen nicht gefährlich. Und da fangen sie an, so in Familien zu funktionieren interessanterweise. also Und kleine Reviere zu haben, weil einfach genug Essen da ist. Das heißt, sonst lebt er nicht im Verbund, sondern... Ja, der, der Fuchs ist ein Einzelgänger oder eine Einzelgängerin, weil und er relativ viel Nahrung braucht und es wäre einfach nicht so effizient, wenn man zu dritt oder zu viert unterwegs ist. Ja. Es gibt Standfüchse, Ranzfüchse und Wanderfüchse. Also die Standfüchse sind die, die ihr Revier haben, die auch immer da bleiben. Das sind meistens die Weibchen. Die haben so ihren Bau und die warten zum Beispiel darauf, dass die Ranzfüchse vorbeikommen. Das sind vor allem die männlichen Füchse, die ausziehen und versuchen, ein Weibchen zu finden. Die paaren sich mit dem Weibchen, bleiben eine kurze Zeit bei den Kleinen und äh, verschwinden dann wieder und ziehen weiter. Und dann gibt es die, die Wanderfüchse, die sind eigentlich immer unterwegs. Also die, wenn sie den Bau verlassen, äh, ihrer Mutter, der Fee, sind die dann so ab August, September immer unterwegs und haben eigentlich gar kein definiertes Revier, sondern ja also Wandern, Wanderfüchse. Und die anderen markieren aber ihr Revier? Oder wie wird der eine Fuchs auf das Revier des anderen aufmerksam? Ja, die markieren extrem. Die sind... Die haben ganz viele Duftdrüsen am ganzen Körper, also bis hin zu den Pfoten haben sie so Drüsen. Und wenn wir durch den Wald gehen, wir merken das ja gar nicht. Also die, der Wald spricht ja im Grunde in Revieren. Der, der Wald hat so seine Verkehrsschilder und seine Hausklingelschilder gewissermaßen. Überall ist da, es lebt viel mehr, als wir wahrnehmen können. Und wenn ein Fuchs in den Wald betritt, dann sieht er oder nimmt er sofort wahr, wer dort lebt, ob Weibchen, Männchen, wie viele, was dort überhaupt ist. Das ist ein Sinnenraum, den wir, glaube ich, gar nicht erahnen können, weil er so ausgesprochen ausdifferenziert ist. Ein Fuchs kann, wie gesagt, mit seinem ganzen Körper, mit verschiedenen Drüsen alles markieren, was in seinem Revier ist. Und wenn ein anderer Fuchs in den Wald kommt, dann liest er diese Zeichen sofort mit der Nase. Es gibt ja die Tiere, die hier quasi hinter Gitter gehalten werden oder gehalten werden, die, die gepflegt werden, sagen wir mal so. Es gibt einmal die, aber dann gibt es ja die Tiere, die im Zoo sind, ohne dass wir sie sehen und die der Zoo auch eigentlich gar nicht haben möchte. Zum Beispiel Füchse. Ach so? Die Füchse gehen gerne mal in den Zoo, weil hier reiche Beute zu machen ist und wenn es nicht gut gesichert ist, dann ist die kleine Wüstenmaus weg. Also <lacht> es ist nicht nur so, dass man, dass man äh, die Tiere davor schützen muss rauszugehen aus dem Zoo oder uns davor schützen muss, dass die Tiere in die Stadt kommen, sondern die Stadttiere, die hier sowieso leben, kommen in die Zoos. Es gibt äh, da ausgefeilte Methoden, Füchse zum Beispiel oder auch Ratten oder was auch immer, ja, also Tiere, Greifvögel zum Beispiel auch, ähm, daran zu hindern, hier ans Buffet zu gehen. Das wird aber dann ganz absurd, weil der Mensch das Tier vom Tisch schützt. Ja das, ja, das stimmt. Ja, aber wenn man zum Beispiel guckt hier, natürlich muss da überall so eine Dachbegrenzung sein oder diese ganzen Bolieren. Wenn da sonst ein Greifvogel kommt, der freut sich und schnappt sich was. Und der Fuchs, würde der sich auch einen Pinguin schnappen oder ist der wählerisch? Ach, ich glaube, der ist nicht besonders wählerisch. Ein Omnivore, er frisst eigentlich alles. Er kann auch mal monatelang als Vegetarier leben, aber wenn er dann so ein, sagen wir, Pinguin <lacht> sieht oder ein Flamingo oder so, dann greift er sicherlich mal zu. Andererseits ist es so, direkt in der Stadt kriegt er ja genug Essen. Also die Füchse essen ja im Grunde aus unserem Wohlstandsmüll. Wir essen vom selben Teller, so kann man es vielleicht auch sagen. Also er findet hier genug Nahrung, um ohne in den Zoo zu gehen oder sich äh, Exotisches hier zu holen, gut über die Runden zu kommen. Also er frisst Pizzaränder, halbe Döner, was auch immer, Obst. Eigentlich alles, was wir so hinterlassen und was noch irgendwie essbar ist. Ich glaube, er würde sogar, ohne zu zögern, Menschen essen, wenn der hilflos oder tot wäre. Ah ja, also er würde auch Kadaver essen? Ja, also ist auch ein Aasfresser. Man nennt ihn auch Polizei des Waldes. Das ist immer so ein Wort. Aber er sorgt auch schon dafür, dass zum Beispiel die Wälder relativ blank sind von solchen, ja, eben von Kadavern, von toten Tieren. Ja. Und würde ein Stadtbuchs losziehen und sich eine Fähe im Wald suchen? <lacht> ich glaube... Diese Fähe würde den Stadtfuchs gar nicht mehr so richtig als ihresgleichen erkennen. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass sich mittlerweile Stadt- und Landfüchse genetisch so auseinanderentwickelt haben, dass sie sich nicht mehr paaren. Die kommen nicht mehr gut zueinander. Ja, die suchen sich nicht gegenseitig, weil sie sich gar nicht mehr wollen. Und das Verhalten unterscheidet sich im Beutegreifen, oder? Das Verhalten unterscheidet sich auch im Tagesablauf, weil der Stadtfuchs auch tags unterwegs ist. Es ist nicht nur so, dass er unter der Hecke schläft, sondern er spaziert auch manchmal tagsüber schon durch den Park. Das würde ein Waldfuchs nie machen, der nachtaktiv ist und auf Beutefang geht. Der würde tagsüber sich überhaupt nicht blicken lassen und ist sowieso per se um einiges scheuer als der Stadtfuchs. Also im Wald sieht man den Fuchs nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Haben Sie schon mal einen Fuchs im Wald gesehen, in freier Wildbahn? Im Moor, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber das sind dann auch wirklich sehr besondere Ereignisse, die man vielleicht einmal im Leben hat. Oder wenn man zur Jagd geht oder sich mal auf den Hochstand setzt und drei Stunden lang die Natur vergessen lässt, dass man da ist, dann kann es passieren, dass die Füchse rauskommen. Aber ansonsten in freier Natur ist es absolut selten, dass ein Fuchs auftaucht. Aber die werden ja gejagt oder wurden gejagt. Die Füchse, ja, die werden extrem bejagt. Das ist das Tier, was ähm, am meisten bejagt wird in Deutschland. Deutschland ist auch Jagdweltmeister, was Füchse betrifft, unrühmlicherweise. Es werden im Jahr knapp eine halbe Million Füchse eine halbe deren, Million? Ja, der Natur entnommen, 500.000 Füchse. Das ist eine Menge und daran kann man auch sehen, wie viele Füchse es gibt. Man weiß gar nicht, wie viele Füchse mit uns leben, unter uns, ähm, in der Natur leben. Man weiß es tatsächlich nicht. Man kann ihn im Grunde auch erst zählen, wenn er tot ist. Man kann ganz schwer Erhebungen machen über ein Tier, was nicht da ist oder was, was den Willen hat, nicht da zu sein und sich kontinuierlich versteckt. Aber der Fuchs, ähm, wo ist er denn dann tagsüber? Wo versteckt er sich? Also im Wald ist er gerne in seinem Bau, wobei sein Bau auch eine, eigentlich eine interessante Formulierung ist, weil er ist jemand, der gerne Baue besetzt. Also wenn da so ein Dachs sich so richtig schön abgerackert hat und sein, seine Höhle gebaut, äh, sein, seine Kessel und seine Gänge und so, dann kommt der Fuchs gerne, setzt sich da rein. Es passiert auch sehr oft, dass sie dann zusammen in einem Bau leben, also dass der Dachs seine Ecke hat, der Fuchs seine Ecke. Wie kriegt der Fuchs den Dachs daraus? Indem er alles vermüllt. Also der Fuchs ist auch so ein so. Ja, der gerne mal irgendwie alte Knochen anschleppt. Und man kann Fuchsbauer auch ziemlich gut daran erkennen, dass Müll vorne dran liegt und dass er wirklich sehr unaufgeräumt ist. Und ein Dachs ist ganz anders. Das ist so ein freundlicher Hausmeister, der seinen Bau sehr sauber hält. Und durch diese Vermüllung... Ähm, lässt er den Dachs so ein bisschen in eine andere Ecke wandern. Aber die leben gerne mal gemeinsam in einem Bau, in verschiedenen Kesseln, also quasi WG. Ne? Der eine hat da seine Höhle, seinen Kessel und der andere da. Aber der Fuchs besetzt gerne Häuser. Und Häuser bedeutet auch so, ja, unter einer Veranda ist er gerne, in irgendeinem Schrebergarten. Er ist gerne in so einem, in einem Blumenbeet, auf einem Friedhof, in irgendeinem Schuppen, wie auch immer. Also er sucht sich Stellen, die möglichst, möglichst wenig begangen sind. Er kann aber auch, und das ist verrückt, er kann seine Ohren so weit zumachen, dass er innerhalb einer vierspurigen Straße, einem Grünstreifen dazwischen, problemlos schlafen kann. Also, trotz der empfindlichen Ohren? Also trotzdem ja, ja, so trotz der empfindlichen Ohren. Er kann diesen, diesen Sinn anscheinend irgendwie ausschalten. Es wurden eben schon Füchse beobachtet, die inmitten von wirklich vierspurigen Schnellbahnen geschlafen haben, während, während da tagsüber der Verkehr war.
0: Mhm. Ja. Und die Fähe bleibt immer im Bau und wartet dort auf den
1: Fuchs oder verlässt sie den auch zu, zur Jagd? Ja, die geht ja. auch nachts raus, die ist, ah, unter, ja. die ist auch unterwegs. Bloß dann, wenn die Kleinen kommen, ist sie eine Zeit lang im Bau und das ist auch der Moment, wo der Rüde eingreift äh, in die Versorgung mhm. und... Nahrung bringt. Das macht er aber nur für ein paar Wochen, dann ist er wieder weg und sie muss dann los und für die Kleinen sorgen. Also wenn man zum Beispiel im Frühsommer oder im Spätfrühling so einen ganz zerzausten, dünnen, vielleicht auch ein bisschen ausgefransten Fuchs sieht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass ist eine Fähe, die gerade ihre Jungen bekommen hat und versucht, denen Nahrung zu geben, also sie zu säugen und dann aber auch Stunden, Stunden, Stunden unterwegs ist, um Futter ranzuschaffen für die Kleinen. Also sie ist schlichtweg erschöpft? Absolut, ja. Mhm. Wie viele Junge bekommt sie denn? Auch ein interessanter Punkt, ganz unterschiedlich. Also wenn der Jagddruck, wie man sagt, nicht allzu hoch ist, dann sind es vielleicht zwei, drei, aber... Der Fuchs ist ein Tier, das seine Nachkommenschaft ähm, regeln kann, regulieren kann. Also wenn so seine Füchsin merkt, seine Fee merkt, dass ihre Nachkommen nicht überleben oder wenige ihre Nachkommen überleben, kann sie im nächsten Jahr ihre Nachkommenschaft hochsetzen. Also sie kann dann fünf oder sechs Junge bekommen. Dementsprechend ist es auch schwierig, den Fuchs zu bejagen, um ihn zu dezimieren, weil er dann einfach mehr wird. Ah ja, ist wie so eine Hydra, dass man einen Fuchs umbringt und dann kommen mehrere nach. Genau, zwei weg, sechs dafür da. So ungefähr. Ist ja auch irgendwie was Anarchisches, oder? Mhm. Ist ich meine, das eigentlich ganz gut. Das ich Gefällt mir. So könnt ihr mir nicht kommen. Genau.
0: Aber nochmal, das hatte ja, ja. ich eben ja schon gefragt, aber warum wird der
1: denn bejagt, der Fuchs? Ist er so schädlich oder ist er eine Trophäe? Er ist eigentlich wieder alles. Also... Zum einen ist es so, dass er für ein Schädling gehalten wird in dem Moment, wo die Diskussion um Tollwut, Fuchsbandwurm, also diese Krankheiten auftaucht, wobei es die Tollwut eigentlich unter Füchsen nicht mehr gibt äh, hierzulande. Und Fuchsbandwurm ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die auch viel ungefährlicher ist, als man, ich glaube, uns Kindern allen mal weiß machen wollte: von wegen, esst keine Beeren, die irgendwie unten wachsen, da kann der Fuchsbandwurm dran sein. Das also. sage ich meinen heute noch, ist Quatsch? <lacht> also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit von einem Hund einen Fuchsbandwurm zu kriegen oder von einer Katze, die nicht gut entwurmt ist, ist äh, um einiges höher, als wenn man im Wald ist, wo ein Fuchs ein riesen Revier hat und dort, dort durch die Büsche streicht. Mhm. Ja. Also das ist das eine, Schädling, das ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb er bejagt wird. Es ist heute so, dass der Fuchs, er wird vor allem bejagt, um das Gleichgewicht des Waldes, was ja sowieso gestört ist, das Gleichgewicht der Natur so weit herzustellen, dass die Bodenbrüter, die er wiederum bejagt, überleben können. Also das hat was mit der extensiven Landwirtschaft zu tun, dass immer weniger... Bodenbrüter gute Verstecke finden und der Fuchs halt immer mehr Bodenbrüter auf seinem Speiseplan haben kann und unter anderem deshalb ist der Jäger daran interessiert oder der, derjenige, dem ein Wald oder eine Landwirtschaft gehört, daran interessiert, dass der Fuchs dezimiert wird, bejagt wird, sodass der, dieses Gleichgewicht, was es ja eigentlich sowieso nicht mehr ist, es gibt ja kein natürliches Gleichgewicht mehr, dass das erhalten bleibt. Das ist eigentlich der, der eine, der große Grund. Dann gibt es natürlich noch so einen Schädlings naja, also Schädlingsgrund. Vielleicht kann man es so sagen. Also man möchte auch nicht so viele Füchse da haben, weil Füchse auch Tiere sind, die Krankheiten mit sich rumtragen. Also Räude zum Beispiel oder Fuchsbandwurm, obwohl es denen wahrscheinlich unter Katzen und Hunden viel mehr gibt als unter Füchsen mittlerweile. Tollwut ist kein Thema mehr. Es gibt eine ganz unrühmliche Geschichte der Tollwutbekämpfung, indem man auch in den 70ern noch Fuchsbaue ja, mit Gas gefüllt hat, großflächig Angriffe geführt hat gegen Füchse. Was auch, also wenn man sich die Beschreibung anhört, wirklich grauenvoll gewesen sein muss, weil so ein Gasangriff auf einen Fuchsbau einen Fuchs nicht unbedingt tötet, sondern krank macht. Einfach große Schäden anrichtet, ohne das Tier wirklich umzubringen. Also es ist eine Geschichte, in die man sich ungerne einliest, in die ich mich auch ungerne eingelesen habe bei den Recherchen zu dem Buch. Es gibt aber auch unter Jägern da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Jäger, die sagen, der Fuchs muss überhaupt nicht bejagt werden. Der regelt sich schon von selbst, also er reguliert seine Population schon von selbst. Und dann gibt es Jäger, die sagen, nein, der Fuchs muss auf jeden Fall bejagt werden, um eben jenes nicht mehr Existenzgleichgewicht zumindest so ein bisschen äh, pro forma beizubehalten. Und gibt es so richtig Drückjagden auf Fuchs oder ist der Fuchs wirklich nur so beiläufig,
0: weil er so scheu ist, dass man ihn kaum sieht?
1: Es gibt Treibjagden tatsächlich, bei denen auch Füchse erlegt werden. Also die, die Treibjagd ist was, was großflächig und überall stattfindet, auch in Deutschland. Es ist mittlerweile so, dass die Parfumsjagd in England zum Beispiel verboten ist. Das ist diese klassische, die kennt man ja aus dem Fernsehen, aus dem Film, also diese, diese Jagd mit Hunden und mit Pferden und so diese englischen Jagdgesellschaften. Die wurden mit dem, ich glaube es hieß Hunting Act, vor ein paar Jahren Verboten gibt es aber immer noch. Also es gibt immer noch Parfumsjagden in England. Gerade so um Weihnachten rum zieht man so als Engländer, als traditionsbewusster Engländer gerne mal so ins Feld gegen das Tier. Auch das ist was, worin ich mich nicht gerne umgetan habe in diesen Beschreibungen dieser Jagd, wo dann vorher zum Beispiel Baustopfer unterwegs sind, die die Baue der Füchse verstopfen, damit die nicht unter Tage gehen können und sich verstecken können. Und es gibt so kann man sich bei YouTube angucken, so Videos aus den 50ern, 60ern, so, wo Kamerateams mal mitgegangen sind und dann am Ende irgendwie der, der blutige Fuchskopf im, im Hundemaul hing. Also keine wirklich gar keine schönen Bilder. Aber das Image vom Fuchs ist ja ganz anders
0: als das des Wolfes zum Beispiel. Also er steht ja für etwas
1: anderes beim Menschen, oder? Da könnte ich jetzt ganz viel antworten, wofür er ja, steht. Gerne. <lacht> ja, Also was die Jagd betrifft, ist natürlich so, der, der Fuchs ist jetzt nicht das Tier, was ganze Schafherden reißt und was äh, vielleicht auch sogar dem Menschen gefährlich werden kann, was so, eine, so ein wildes, böses Tier ist. Der Wolf hat ja ganz klassisch so ein, so ein böses Image, ja, auch im Märchen der böse Wolf, Rotkäppchen etc. Der Fuchs ist eher so der, der in der Fabel auftaucht und in dem sich der Mensch auch ein bisschen wiedererkennt in so einer sprichwörtlichen Fuchsschleue, in vielleicht auch dem dramatischen Auftritt des Fuchses. Der Fuchs ist auch viel geheimnisvoller als der Wolf. Der Wolf ist ja da, der wohnt nicht unter der Erde, der, äh, den sieht man einfach in der Landschaft. Und der Fuchs, der ist gerne mal in seinem Bau. Zum Beispiel, das ist ein großes Geheimnis, so wie zum Beispiel Füchse sich miteinander paaren. Das machen die nämlich relativ geschützt, Also entweder unter Tage in so einem, einem Fuchsbau oder irgendwie in, in einer geschützten Ecke, weil so ein bisschen bei manchen Hundearten ist es auch so, es gibt dieses Hängen aneinander. Wenn sich Füchse nämlich paaren, müssen die, das ist anatomisch so geregelt, müssen die eine Zeit lang beieinander bleiben, weil das so anschwillt, also die Geschlechtsorgane schwillen so umeinander, dass sie aneinander hängen und da auch sehr schutzlos sind. Das ja, heißt, ist das, das ist ja. total gefährlich. Also, wenn man so eine Stunde aneinander hängt und nicht voneinander loskommt und dann kommt der Jäger, ist keine gute Idee. Das heißt, der Fuchs macht es eher im Verborgenen und auch gerne eben im Fuchsbau und es gibt so Schriften aus dem 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert, wo Jäger beschreiben, dass der Fuchs ah, wahrscheinlich ganz schlimme Dinge tut. Also mega promisk, da in seinem Bau. Eine Fee, ganz viele Rüden, was auch immer. Es wurden Geschichten gesponnen darüber, wie der Fuchs sich vermehrt und wie er so Liebesspiele in seinem Bau betreibt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich lustig. Es hat aber wirklich was damit zu tun, dass man es sehr selten sieht, sich paarende Füchse. Das heißt, er ist auch so sexuell konnotiert. Ja, also sexuell konnotiert sicherlich aufgrund dieser Unsichtbarkeit, weil man alles Mögliche reingeheimnissen kann. Dann aber auch dadurch, dass ja so ein Pelz hat ja auch was sehr Lebendiges oder Verlebendigendes. Es hat ja so ein, ist ein erotisches Material irgendwie. Also im Pelz kann man sich gut die schöne Frau vorstellen, die drunter steckt. Ähm, es gibt diese verrückte Szene bei Leopold von Sacha Masoch in der Venus im Pelz, wo er so in einem in Park geht und dann sieht er plötzlich so eine Statue, die einen Pelz um hat und sofort verlebendigt sich diese Figur, diese nackte Statue für ihn. Es, nachher kommt er drauf, das ist ein Scherz gewesen von der Frau, die dieser Statue einfach einen Pelz umgehängt hat, um ihn so ein bisschen zu necken. Aber Pelz hat auch immer was von oder gerade Fuchspelz in seiner Röte, in seiner Auffälligkeit, hat immer was von Anziehung, sexueller Anziehung. Es ist weich, es flirrt so ein bisschen, es macht totes auch lebendig. Und das ist nicht nur in unserer Kultur so, sondern vor allem in der japanischen, asiatischen Kultur. Also die Fuchsgeister, diese Kitsunes, die sind immer auch mit Erotik und Verführung und Macht konnotiert gewesen. Schon Seit immer und bis heute.
0: Also der Fuchs hat in der japanischen
1: Kultur noch mal eine außerordentliche Stellung. Ja, und auch so eine ambivalente Stellung zwischen Dämon und Gottheit. Ja, also es gibt Fuchsgötter, die aber auch Schaden stiften können. Es gibt, die, also die meisten Tempel in Japan haben Füchse, Steinfüchse, Inari, der Reisgott, Fruchtbarkeit. Gott, Fuchsgott, das geht alles quasi in eins und es changiert auch immer zwischen männlich und weiblich. Meist ist es weiblich, also im Gegensatz zu unserem Reinecke-Fuchs, den wir von Goethe kennen, etc., der wirklich sowas extrem Männliches hat. Es ist in der japanischen Kultur so, dass der Fuchs eher eine weibliche Form hat, die zwar verschwimmen kann, die aber immer was damit zu tun hat, potenziell gefährlich zu sein, für den Mann gefährlich zu sein, in ihn hinein ihn zu verwandeln, es gibt auch diese Fuchsgeister, diese Füchse, die sich zu Frauen verwandeln und auch jahrelang neben einem Mann leben können, ohne dass der das weiß, dass er quasi einer Füchsin verfallen ist und die sich dann durch irgendeinen Zufall, durch, durch irgendetwas wieder zurückverwandeln.
0: Ist der Fuchs denn weltweit
1: verbreitet und dort auch in den Kulturen präsent? Der Fuchs ist ja, obwohl er so scheu ist und immer unterwegs ist und auch gar nicht so sichtbar ist, in unserer Kultur immer da. Also so Sobald der Mensch sich selbst gezeichnet hat, in Höhlenmalereien, hat er sich einen Fuchs zur Seite gestellt. Ähm, auch Thor, der Donnergott, hat einen Fuchs bei sich. Der Fuchs ist so ein Machttier oder Krafttier, das in ganz vielen Religionen oder Gedanken oder Künsten der Menschen sowas wie eine Stellung hat als Berater, als Krafttier, als zum Beispiel auch der, der die, die Sonnenbarke zieht ins Jenseits äh, bei den alten Ägyptern. Also egal, wo man schaut, sind Füchse in die Kultur gemalt worden oder imaginiert worden. Ja. Ist ja offenbar ein weltweit als intelligent anerkanntes Tier. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass er sich immer schützen muss dass er einfach verschwinden muss, dass er von der Oberfläche verschwinden muss, dass er sich aus Fallen befreien muss. Es gibt so Legenden vom Fuchs, der, wenn er mit Empfang Fangeisen gefangen wird, sich einen Lauf abbeißt und dann doch äh, weiterläuft mit Dreien. Ähm, es gibt diese Legenden, dass der Fuchs, auch wenn er wie tot wirkt, äh, plötzlich wieder verschwinden kann, also dass er dem Jäger wieder entwischen kann. Es gibt auch in alten Jagdbüchern, immer diesen Zusatz, man möge beim Fuchs mit dem Zweitschuss nicht sparen. Also wenn er einmal getroffen ist, dann solle man ihn am besten noch einmal treffen, damit er auch wirklich tot ist. Also irgendwie ist es so, dass der Fuchs wenn er tot ist, ist er richtig tot. Muss er auch richtig tot sein, damit das ist. Wenn er nicht ganz offensichtlich eindeutig tot ist, ist er noch irgendwie lebendig. Also er changiert doch immer zwischen diesem sehr lebendig sein und dem schon im Jenseits sein können, aber vielleicht doch noch wieder hervorkommen können. Und ich finde auch, dass zum Beispiel der Pelz so ein, das ist ja auch so ein Material, das absolut dafür steht, dass es ein, das ist ja ein extrem totes Material ist, weil es ist der Pelz die Haut eines Tieres, die Haare eines Tieres, das aber in dem Moment, wo man einen Pelz sieht, der getragen wird von einer Person, doch wieder so lebendig ist. Mhm. Allein durch das Farbenspiel. Durch Leben. das Farbenspiel, durch die Bewegung, es war auch eine Zeit lang mal Mode, diese Füchse, die als ganzes Tier umhaltet oder nicht umhaltet. Ja doch, ja doch, um doch, doch doch Kennt man so vielleicht noch von der Oma oder der Uroma, mhm. dass da die Fuchsköpfe und die, die Branden, brannten, die tatzen, so, die Läufe auch noch so. Die baumelten oh, immer so. Schrecklich, oder? <lacht> ich erinnere mich auch da daran. Ich habe tatsächlich auf der Spur des Fuchses habe ich gedacht, wenn, dann möchte ich auch alles wissen. Und ich habe einen kirschner gemacht. Ich bin zu einer der letzten großen Gerbereien, Kirschnereien in Deutschland gegangen. Die ist in Röter, das ist bei Leipzig. Und habe da ein Wochenende lang einen Kurs gemacht. Wollte wissen, wie aus diesem unfassbar toten Balk, der da ankommt in der Gerberei. Also der, toter kann ein Fuchs nicht sein, als wenn er da wie dieses eingesalzene und auch irgendwie nicht gut riechende, verklebte Bündel ankommt. Wie wird daraus wieder so ein Material, was eine Simulation von Lebendigkeit ist, wie ich sie sonst eigentlich nicht kenne? Also es braucht 100 Arbeitsschritte. 100? Bis aus so einem Balk ein Pelz wird und dieses Gefühl, dass da irgendwie der Tod mitschwingt, das ist nicht weggegangen, muss ich sagen. also es ist Auch in dem Moment, wo ich angefangen habe, die, ja, den Pelz zu vernähen oder so, es hat immer... So, so einen Umschlagpunkt gegeben hin zu diesem, was mache ich hier eigentlich? Das ist tot, das ist ein totes Tier. Und dann wieder dieses Anfassen und denken, mein Gott, ist das schön, ist das weich. Ich glaube, das ruft solche alten Erinnerungen hervor an, an Wärme, an Gehaltensein an mit Weichheit konfrontiert sein. Also quasi Erinnerungen an den Anfang des Lebens und dann aber auch immer wieder dieses der Tod ist dabei, also das Ende, was dann zusammenkommt. Das ist ein ganz seltsamer, auch ähm, verstörender Kreislauf. Also ich muss sagen, als ich nach Hause kam aus dieser Pelzwerkstatt, und mich hat es auch nicht wieder losgelassen. Ich habe tagelang von toten Füchsen geträumt und von Tod. Und es ist auch ein ganz seltsamer Geruch, der da in der Luft hängt. Und ein bisschen nach Marzipan, so süßlich, ein bisschen nach Salpeter, Ganz schwer zu beschreiben, aber sehr eindrucksvoll. Weil die Felder in Bottichen eingeweicht werden? Oder warum riecht es da so? Oder ist das Fell selbst? Ich glaube, es ist alles in allem. Mhm. So, auch die, eben das tote Tier, was da ist. Dann diese Säure. Also Fuchspelze kommen in Ameisensäure. Oder so eine Lauge mit Ameisensäure. Ich meine, nasse Haare riechen ja auch irgendwie, mhm. ne? also Es ist ein, ein Geruch, den man den man nicht so schnell wieder aus der Nase kriegt. und Ein anderer Geruch als der Fuchsgeruch per se. Ein Fuchs riecht nicht gut übrigens. Ich weiß nicht, Haben Sie mal einen Fuchs gerochen? Ich finde, wenn man durch die
0: Stadt geht, riecht man manchmal weiß, hier war
1: ein Fuchs ja, und ja hier ja. ist einer. Das
0: ist sehr präsent.
1: Mhm. Nicht besonders angenehm. Ich mein, es gibt Leute, die diesen Geruch sehr lieben. Es gibt Fuchsforscher, die quasi äh, süchtig sind danach. Aber ich habe mich nie wirklich damit angefreundet. Das ist ein Geruch, den man als Geruch vielleicht gar nicht beschreiben kann, sondern eher als Farbe. Also ich habe da immer so eine Assoziation von Orange, so also stechendem Orange mit so ein bisschen, ja, bräunlichem dazwischen. Es ist, irgendjemand meinte mal, es ist wie eine frisch geöffnete Dose Nescafé. <lacht> auch nicht so ganz angenehm, nee, oder? Ich... <lacht> also eben stechend. Und das ist ein Geruch, den man auch eigentlich nicht wieder vergisst. Ich merke es, wenn ich zum Beispiel... Mit dem Autofahrer, über wirklich geschlossenes Auto über eine Landstraße und da liegt ein toter Fuchs. Ich rieche das, bevor ich den sehe, rieche ich, mh, hier liegt ein Fuchs. Mhm. Den es hat. Aber gegessen wurde der Fuchs nie? Doch, es gibt Fuchsrezepte. Also ich würde einen Fuchs nie essen, aber es gibt auch heute noch Leute, die Fuchs zubereiten. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf einen Mann gestoßen, der sich in England vor allem von Roadkills ernährt Also Tiere, die er am Straßenrand findet. Und er isst so zweimal im Monat auch Fuchs. Das wird da bei ihm zu Bolognese und Lasagne. Und er hat da auch ziemlich genau beschrieben, wie es schmeckt und wie es aussieht. Das ist halt ein, ein Fleisch, was ähm, ein bisschen nach Schwein schmeckt, aber doch irgendwie so eine nussige, salzige Note hat. Ich kann das jetzt auch wirklich nur wiedergeben, das, was ich gelesen habe. Ähm, was aber zubereitet ganz okay ist. Jetzt kommt, hier der, jetzt kommt der Zoo Berlin mit seinem Zebrafahrzeug.
0: Aber ich finde, ebenso wenig gut getarnt wie, der, wie das Zebrafahrzeug ist ja eigentlich der Fuchs mit seiner roten Farbe im Wald.
1: Wenn er so scheu ist, wundert mich eigentlich, dass er so eine auffällige Farbe hat. Ja, ne? wie ist er mit dieser Farbe so weit gekommen? Interessanterweise sieht der Fuchs selber sich nicht als rot. Also der Fuchs hat genau wie die meisten wildlebenden Säugetiere eine rot-grün-gelb Schwäche. Also er kann rot nicht erkennen. Ach so? Ja. Also das Rot des Waldes ist blau. Wenn man in den Wald geht und einen Fuchs treffen möchte, dann sollte man keine blauen Sachen anziehen, weil das ist für Tiere sowas wie die die absolute rot Signalfarbe. Darum gibt es auch zum Beispiel an diesen wie nennt man das? Begrenzungsfällen Vielleicht ist Ihnen das mal aufgefallen, da gibt es diese blauen Reflektoren. Ja, ich habe mich immer gewundert, warum mhm. die blau sind. Die haben was mit den Tieren zu tun. Die nehmen das als extreme Signalfarbe wahr. Aber rot gibt es da nicht im Wald. Also das heißt, für die
0: Tiere taucht der Fuchs unter im Wald. Nur für uns ist er so offensichtlich. Genau. Ja. Hat er denn Feinde unter den Tieren oder ist der Feind nur der Mensch?
1: Eigentlich ist der Feind vor allem der Mensch, tatsächlich. Es gibt Greifvögel, die große Greifvögel, Adler, die sich Fuchsjunge holen können. Also die kleinen Tiere sind natürlich Beute für alles, was ein bisschen größer ist. Aber ansonsten hat der Fuchs eigentlich keine Feinde. Nee. Interessant wird wenn man sich die, die Klimaentwicklung anschaut und sieht, dass der kleine Polarfuchs, der tatsächlich ein bisschen kleiner ist, immer weiter laufen muss, um... Nahrung zu bekommen, also die, der weitet tatsächlich seinen Radius immer weiter aus und der hat tatsächlich einen Feind, nämlich den Rotfuchs, der mittlerweile in sein Gebiet vordringen kann, also der größere Fuchs, wenn der an den kleineren Fuchs gerät, da kann der Fuchs schon dem Fuchs äh, gefährlich werden, aber nicht in dem Sinne, als dass er ihn frisst, sondern als dass er einfach das Revier für sich beansprucht. Und lauert der Fuchs seiner Beute auf oder wie jagt er denn? Da ist man wieder beim schlauen Fuchs. Er muss nämlich ein bisschen mit List und Tücke jagen. Ähm, wenn er zum Beispiel Vögel erhaschen möchte, dann gibt es Erzählungen davon, dass er sich totstellt, dass er sich wirklich, äh, naja, auflauern ist schon der richtige Gedanke, dass er sich irgendwo hinbegebt und ganz ruhig wartet, bis das Tier so in seiner Nähe ist, dass er es haben kann. Bis der Vogel so da ist, dass er ihn überwältigen kann, ohne dass der dann wieder auffliegt. Und beim Hasen, beim Kaninchen ist es ähnlich. Der Fuchs muss sich sehr still verhalten, weil eigentlich so ein Hase-Kaninchen ist viel zu schnell für ihn. Also Jagen im Sinne von schnell sein kann der Fuchs überhaupt nicht. Er muss so ein bisschen, bisschen um die Ecke kommen mit seinem eigenen Jagen, damit er seine Beute bekommt. Aber er isst auch tatsächlich gerne Beeren, das, was wächst, ähm, Eier von Bodenbrütern, Bodenbrüter, die er überrascht ähm, Aas, also Tiere, die verenden, die sind ein sehr willkommenes Fuchsfressen. Aber Sie sind ja sichtlich begeistert vom Fuchs, von seiner Listigkeit. Ist das so von Kindheitstagen an so? Ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und da ist der Fuchs eigentlich das, was er da allen ist, Teil des Systems. Ja, da ist er im Grunde gar nicht so präsent als schönes Tier oder listiges Tier, sondern als Gefahr für die Hühner. Man muss also immer schön den Hühnerstall zumachen als ausgestopft in irgendwelchen Lindenkrug-Eckkneifen, wie auch immer, oder äh, Jagdmuseen zum Beispiel, oder eben als Jagdbeute. Es ist kein Tier, was so äh, wie Schmetterlinge oder niedliche Hasen oder sowas, so Begeisterungsstürme beim Kind hervorgerufen hat, sondern zu mir muss er tatsächlich so, Umwege nehmen. Einmal über die Literatur, also Janosch zum Beispiel. Ach, die Kinderliteratur, das stimmt Ja, nicht voll, ich bin nicht. natürlich wie, ich glaube, jedes Kind der westdeutschen 70er Jahre mit Janosch groß geworden. Und da gab es den Fuchs. Der war nicht immer nett. Ich glaube, Janosch mag den Fuchs nicht besonders. Der ähm, findet nie eigentlich ein gutes Ende in seinen Büchern. Also einmal das, dann gab es natürlich Nils Holgersson und den alten Smirre, der da auf die Graugänse. Schaf war und auf Nils insbesondere. Mhm. Wo gab es noch die Füchse? In dem Märchen auch. Ne? Im Märchen, ja, vor allem in Fabeln. Dann im kleinen Prinzen natürlich, mhm. der weise kleine Fuchs. So, das war eigentlich mein erster Fuchs, der auf mich zukam. Und dann über einen ganz interessanten Umweg vielleicht, wenn man, wie ich, so rote oder als Kind noch orangene Haare hat, wird man relativ oft mit so einem kleinen Füchschen gleichgesetzt. Und ich weiß noch sehr genau, unsere Sportlehrerin, Frau Schillen, hat mich irgendwann mal Füchschen getauft, weil ich auch ein bisschen wendiger war, ein bisschen, ein bisschen schneller als die anderen. So im Brennball, im Völkerball war ich immer ziemlich, ziemlich gut, konnte mich gut um die Ecke ähm, um den Ball herum mogeln und gut ausweichen. War auch ein bisschen kleiner als die anderen und die hat mich mal Füchschen genannt. Und dieser Name zum Beispiel, der hat sich irgendwie in mein Wappen geschrieben. Es gibt heute noch Leute, die mich Fuchs nennen. <lacht> kann man gar nichts machen. <lacht> Aber sonst wird der Fuchs ja auch für den Sparfuchs, der Baufuchs, der... Ja, der schlaue Fuchs, der irgendwie genau weiß, wo er so sein Revier hat und wo er dann noch so ein bisschen drehen kann, damit er ein bisschen mehr bekommt. Also wenn man sich anguckt, was Reineke Fuchs, der goetische Reineke Fuchs, was der so treibt, der macht ja nur schlimme Dinge. Ne? Der führt Tiere an der Nase herum, der, der vergewaltigt, der bestiehlt, der macht die bösesten, wirklich fiesesten Manöver mit den anderen Tieren. Kann dann immer, immer wieder am Hofe auftauchen und sagen, ach, war ich gar nicht. Oder der hat das doch so gewollt. und so. Also er kann sich auch gut rausreden. Ich glaube, das hat Goethe auch so an Fuchs fasziniert. Der hat sich ja tatsächlich auch als alten Fuchs Inszeniert in seinem Haus am Frauenplan in Weimar. Ich weiß nicht, ob sie da mal waren, aber das ist ja total verbaut. Das ist wie so ein, im Grunde wie so ein Fuchsbau. Er hat sich auch immer als alten Fuchs oder Dachs in seinem Malepathus inszeniert, Goethe. Man kommt da rein und hat erstmal so eine Freitreppe in ganz klassischem Schrittmaß und kommt dann in ein ganz seltsames Gebäude, das man dass man überhaupt nicht mehr verstehen kann. Es gibt so einen großen Raum. Das war der Gesellschaftsraum, in dem stand der ewige Tee. Ähm, der ewige Tee heißt, da war immer ein und Es gab immer Leute, die da kamen und äh, Gesellschaft für Goethe darstellten. Also der hatte die Möglichkeit, dadurch kleine Türen, Tapetentüren, so zu verschwinden und sich zurückzuziehen. Immer mal wieder in der Gesellschaft aufzutauchen, dann wieder weg. Und ich glaube, dieses Moment des Auftauchens in der Gesellschaft sein, aber dann auch immer wieder sich zurückziehen können, verschwinden können, bisschen geheimnisvoll sein. Das hat Goethe sehr fasziniert an diesem Tier, das er, glaube ich, weniger als Tier, denn als Seelenverwandter wahrgenommen hat. Er hat auch so ein anarchistisches Moment. Goethe war, als er den Reinecke zu Ende geschrieben hat, in Mainz und war als Kriegsbeobachter dort. Er wollte eigentlich gar nicht den Krieg beobachten. Ich glaube, er war da nur so einbestellt als Gesellschafter gewissermaßen. Hatte eigentlich überhaupt keine Lust drauf, musste dorthin und sich das angucken. Und in so einem Moment dann einen Epos zu schreiben über jemanden, der eigentlich unhöflich gesellschaftsunfähig und auch immer destruktiv ist, das ist schon ein interessanter Move, oder? Mhm.
0: Ja, und sich vor allem einen Fuchsbau nachzubauen. Das, ist, äh das geht schon sehr weit.
1: Es geht sehr weit, ja.
0: Ja, sich ab und an so in einem Bau zu verkriechen wie Goethe, ist ja wirklich eine schöne Vorstellung. Aber im Fuchsbau Mäuschen spielen wäre wahrscheinlich keine gute Idee, wenn der sich nicht nur Mäuse, sondern sogar einen Pinguin schnappen würde. Was Katrin hier nicht alles hat erzählen können, könnt ihr in ihrem Porträt über den Fuchs in der Reihe Naturkunden nachlesen. Das Buch ist in jeder Buchhandlung zu haben. Ich empfehle es euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Tschüss.